0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Diesmal geht es wieder in den Weltraum und an den Rand eines schwarzen Lochs mit Black Hole Buccaneers. Willkommen zur Ausgabe Nummer 67 von Tabula Ludo und diesmal auch wieder mit meiner wunderbaren Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid und mit mir am Tisch sitzt natürlich wie immer der gutherzige Michael.
0: So, wir sind mitten im Umzug. Chaos. <lacht> Chaos. Äh, deswegen, äh, ja, wir unter Umständen müssen wir mal gucken, wie wir das mit den Folgen reinmachen. Aber wir versuchen euch natürlich weiterhin jedes Mal, jeden Mittwoch und jeden Samstag Content zu liefern. Also die
1: Reviews am Mittwoch sind nicht in Gefahr. Da arbeiten wir gerade vor. Aber die News könnten schwierig werden.
0: Genau, da gucken wir mal. Aber dafür haben wir nach dem Umzug ein eigenes Podcast-Studio in unserer Wohnung. Genau. Und dann
1: nicht mehr ständig auf- und abbauen, ja, was den Michael hier wahnsinnig das macht. macht mich
0: wahnsinnig, den ganzen <lacht> Sachen immer an- und auf, auf- und abzubauen. Ja, diesmal beschäftigen wir uns mit einem sehr schönen kleinen Spiel, nämlich Black Hole Buccaneers. Brandneu. Aber zuerst... Brandneu, ja.
1: Brandneu und zuallererst kommt natürlich mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert, haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Marken, Firmen und Produkte und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch: Das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Black Hole Buccaneers: Das große Abenteuer ruben und unermesslicher Reichtum. Alles das wartet auf die Black Hole Buccaneers. In dem Kennerspiel ist es die Aufgabe der spielenden, antike Sammlergegenstände aus der Umlaufbahn schwarzer Löcher einzusammeln, die dort vor hunderten von Jahren als Müll der Menschheit zur Endlagerung abgeladen wurden. So befinden sich dort beispielsweise Artefakte und Relikte sowie Spielzeug, das im Jahr 2642 zwar nicht besonders wertvoll, aber von anderen Spezies sehr gefragt ist. Im Austausch bieten diese ihre Hilfe an, um schwarzen Löchern zu entkommen, in die die Spielenden hineingezogen werden, wenn der gesammelte Weltraumschrott den Schwellenwert eines solchen überschreitet. Ja, es ist ein kleines Spiel, ist eine kleine Box. Kostet, ja. glaube ich, auch nicht so viel. Kostet, glaube ich, irgendwie so einen Zehner oder so, so in den Dreh rum. Ist ein Kartenspiel. Ja, und ist ein Kennerspiel. Also man darf das nicht unterscheiden, äh, unterschätzen. unterschätzen. Das ist äh, das ist ein, jetzt ich sag mal so, es ist jetzt nicht so überkomplex, aber es ist schon was, was man jetzt nicht mit Anfängern spielen sollte, würde ich sagen. Ja.
1: ja, also auch wenn die Regeln relativ schnell erklärt sind, man hat halt viel auf den Karten drauf, wo man dann nochmal gucken muss, was habe ich hier überhaupt? Und ich glaube, die beiden ausschlaggebenden Mechanismen sind einmal dieses ähm, äh, Choose and äh, Pick, also dieses Weitergeben von Karten und sich eine Karte raussuchen. Genau, Drafting. Drafting, genau. Und das andere ist halt tatsächlich seine Set Collection irgendwie zu managen. Und die ist halt relativ komplex, weil es da verschiedene Funktionen gibt.
0: So, was äh, wie funktioniert das Spiel? Man soll Artefakte einsammeln von einem schwarzen Loch. Man spielt drei Runden mit jeweils einem eigenen schwarzen Loch. Und das schwarze Loch hat eine gewisse Maximaltonnage von Sachen, die man einladen darf. Ansonsten Wenn man, wird man schwerer ist, wird man das, reingesogen. Genau, wir dann verliert das, man alles und kriegt keine kriegt Punkte. diese Runde keine Punkte. Es werden drei Runden gespielt und nach drei Runden wird halt zusammengezählt, wer die meisten Siegpunkte hat. Jedes Schrottteil, was ich einsammle, hat außer dem Gewicht, das negativ für mich wirkt sozusagen, noch eine Punktzahl. Ein die Wert. ich halt am Ende dann für Punkte bekomme. Das wird dann nochmal umgerechnet mit so einer Tabelle, aber man bekommt, bekommt für jedes Artefakt halt äh, Geld. Beziehungsweise Punkte. So, jetzt ähm, bekommt man eine gewisse Anzahl von Karten. Das ist auch abhängig von dem schwarzen Loch. Das ist ein bisschen, äh, ein bisschen verbunden mit der, mit der Gewicht, was das schwarze Loch äh, erlaubt. Und äh, diese Karten werden ausgeteilt an die Spieler. Man kann das nur mit drei oder mehr Spielern spielen. Man kann es allerdings auch mit bis zu sechs Spielern spielen. Was ja, cool. Das ist,
1: ist natürlich cool.
0: Und dann sucht man sich eine Karte aus und legt die verdeckt auf den Tisch und äh, Wenn dann
1: alle ihre Karte ausgelegt haben, wird genau, aufgedeckt. Wird aufgedeckt und, und dann gibt es halt, das, das macht man, weil es halt ein paar Karten gibt, wo eben abhängig ist, ob jemand anders auch so eine Karte aufgedeckt hat. Also zum Beispiel der Roboter. Wenn mehrere Leute einen Roboter aufgedeckt haben, gibt es sofort einen Effekt, äh, der genau. dann nicht so toll ist.
0: Jetzt, wenn man dann die äh, das gemacht hat, also alle Karten sozusagen aufgedeckt hat oder halt mit den Karten dann entsprechend das gemacht hat, was draufsteht und den Effekt abgehandelt hat, dann werden wird der, der restliche Handkartenstapel quasi an den nächsten Nachbarn weitergegeben. Die Reihenfolge wird auch nochmal durch eine extra Karte bestimmt. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Man draftet wieder eine Karte, legt die aus. Und das macht man so lange, bis man nur noch eine Karte hat. Und die letzten Karten, die ja, jeder dann dann hat, eingesammelt. werden eingesammelt. So. Dann zählt man am Ende der Runde seine Tonnage zusammen.
1: Und nee, guckt, als erstes werden die eingesammelten Karten gemischt und es wird nochmal
0: das, ja, das wollte ich zulässige gleich Gewicht Ja, also eins ist eigentlich, egal, ist eigentlich ja. egal, welche Reihenfolge man es macht. Also es wird äh, es wird in, aus den restlichen Karten, jeder hat eine Karte übrig, wird eine gezogen und die Tonnage davon wird auf das schwarze Loch noch drauf geaddiert. Das heißt, wenn das schwarze Loch am Anfang 18 Tonnen erlaubt hat, dann können unter Umständen noch mal drei dazukommen oder auch fünf oder auch minus zwei.
1: Genau, das ja, ist nämlich also auch
0: negative Zahlen. Genau,
1: das ist nämlich der, der Gag dabei. Man denkt, okay, ich arbeite die ja auf 19 Tonnen hin, die darf ich und dann kommt auf einmal diese Karte und sagt, nee, Batch du darfst nur 17, weil ich habe hier noch eine minus 2 reingemittelt.
0: Genau. Und dann wird halt geguckt, äh, ob man reingesaugt wird oder nicht mit seiner Tonnage und davon abhängig bekommt man halt Punkte.
1: Ja, also erstmal, wenn man reingesorgt wird, wenn man reingesorgt wird, ist man weg, dann kriegt man gar keine Punkte. Ähm, wenn man nicht reingesaugt wird, zählt man dann eben die äh, Werte, die man auf seinen Karten hat. Und äh, je nachdem, ob man dann die, den höchsten Wertepunkt hat oder niedriger, gibt es halt so eine Staffelung erster, zweiter, dritter, vierter, die dann eben festlegt, wie viele Punkte man dafür bekommt. Das Ganze macht man dreimal in drei Runden und dann wird aufsummiert, wer die meisten Punkte hat, der hat dann gewonnen.
0: Genau. Also man wiederholt quasi das Spiel dreimal und ja. wertet dann die Punkte. Das Spiel ist ziemlich einfach, weil es ist eigentlich im Prinzip Drafting und, und äh, ja, nicht Handbuilding, aber man baut halt seine Auslage, und guckt ja. halt, dass man irgendwie möglichst unter dem Schwellenwert bleibt. Ja, das ist
1: dann eben dieser push charakter genau. wo man dann eben kann ich die Karte noch ausspielen oder sollte ich lieber die weniger wertige Karte nehmen, die aber auch weniger Gewicht mitbringt? Was mache ich hier gerade?
0: Und äh, es gibt halt Karten, die Effekte haben. Eigentlich haben alle Karten irgendwie Effekte. Äh, und äh, man, am Anfang, wenn man die Karten sich durchguckt, denkt man, oh Gott, da steht ja echt viel Text auf den Karten drauf. Aber das äh, findet man dann relativ schnell raus, dass es eigentlich nur ein paar verschiedene Typen gibt.
1: Es gibt, ich, fünf, fünf verschiedene
0: Kartentypen, genau.
1: Kartentypen, die dann eben den entsprechenden Effekt haben. Genau,
0: und die haben dann auch alle den gleichen Text drauf. Das heißt, ja. man hat relativ schnell begriffen, okay, das ist jetzt ein Shapeshifter oder das hier ist ein Roboter, die funktionieren immer alle gleich. Ja. Und die Effekte sind eigentlich relativ cool. Also beispielsweise also bei den Robotern, wenn man einen Roboter aufdeckt und irgendein anderer Spieler hat auch einen Roboter in dieser Runde ausgelegt, ja dann äh, wird, werden beide Roboter um 90 Grad gedreht, was wiederum bedeutet, dass die halt weniger wert werden und schwerer werden normalerweise. Ja.
1: Aber man kann natürlich Glück haben, dass man später nochmal drankommt und die Roboter wieder drehen muss.
0: Genau. Oder es gibt zum Beispiel sowas wie Shapeshifter, da wird immer nur der oberste Gewicht, da legt man halt übereinander die Karten und nur der oberste Gewicht wird genommen. aber die Punkte die sind Wertpunkte für Die Wertpunkte sind für alle, für alle von allen Karten alle, genau. wichtig, genau. Also es gibt ein paar relativ clevere ja, Sachen dann, da drin. Dann gibt
1: es eine Karte, die hat halt den Effekt, dass die äh, Richtungen, die die Karten weitergegeben werden, umdreht. Genau. Also erst mit Uhrzeiger sind, dann auf einmal gegen Uhrzeiger sind oder umgekehrt. Und das kann man halt eben wechseln.
0: Und was ich auch sehr clever finde, wenn man Gleichstand hat irgendwo, mhm. ja, also zum Beispiel bei dem Ausrechnen der Punkte, wenn man dann Gleichstand hat, wer gewonnen hat die Runde, da gibt es dann Schiffe und wenn man Schiffe auslegt, dann sind das die Tiebreaker. Derjenige mit dem höchsten Schiff Mit dem wertigsten quasi, Schiff, genau. Genau. Das, äh, das ist eigentlich relativ auch clever gemacht. Was besonders cool finde ich bei dem Spiel übrigens die ganze, das ganze Artwork und, die, und das ja, Thema. Ja,
1: wundervoll. Also
0: es ist was für Nerds, sag ich jetzt mal. Ja. Es gibt da zum Beispiel die zynische Zahnarztlampe. Das ist GLaDOS aus äh, Portal zum Beispiel. Äh, dann gibt es hier einen Mimic aus D&D äh, ja, Morpho Minicus Dann gibt es äh, das Raumschiff aus 2001 beispielsweise. Es gibt die Firefly Es gibt eine, ein Handtuch wo auf dem drauf steht Don't Panic und es wird genannt Rettungsdecke <lacht> Es gibt also ganz viele Anspielungen. Ja, auf allem wir haben möglichen einen
1: Pokémon-Ball gesehen, der dann auch natürlich anders heißt und ein Game Boy, irg irg irgendein Gerät, das anders hieß, aber außer wie ein Game Boy.
0: Genau, es gibt einen Roboter, der heißt Sir3PO.
1: Ja, dann äh, was das wie die TARDIS ausgesehen hat, also da waren so viele Referenzen auf Science-Fiction-Filme, das war, es ist echt herrlich, das macht echt Spaß, sich da die Karten anzugucken. Ja,
0: der Pokéball heißt übrigens Haustier Transportbox.
1: Genau, Haustier Transportbox, <lacht> das <lacht> fiel mir gerade nicht mehr ein. Es
0: gibt hier sogar so einen Karl Klammer, äh, gemischt mit Cthulhu in einem Minimorpho. Sieht aus wie eine Büroklammer mit einem Tentakel dran. Das ist total okay. lustig. Es gibt auch den einen Ring. Ja. also es ist, es ist wirklich toll. Ja. Es ist wirklich ja. echt schön gemacht.
1: Ja, und ähm, das andere ist, jetzt äh, denkt man sich ja, okay, äh, das wird vielleicht relativ schnell langweilig, weil ich ja eben irgendwie diese drei schwarzen Löcher habe. Nee, es gibt schwer mehr schwarze Löcher. Wir haben jetzt mit einem vordefinierten Set, das für die erste Runde empfohlen wurde, mal angespielt. Aber es gibt da mehrere, die man dann mischt und dann draftet man eben drei und dann weiß man gar nicht, was denn da gleich noch für schwarze Löcher kommen. Mhm. Insofern äh, wird es schwieriger, wird es leichter, das weiß man halt nicht. Äh, Fakt ist natürlich, äh, die schwarzen Löcher bestimmen nicht nur, wie schwer. Ich sein darf mit meinem Gewicht, sondern es legt auch fest, wie viele Karten ich denn kriege. Ob ich jetzt mit ähm, sechs Karten Handkarten starte oder mit acht Handkarten. Wenn man acht Handkarten hat, ist es natürlich umso schwieriger, unter der Tonnage zu bleiben.
0: Und es gibt sogar Karteneffekte, die lassen die Spieler Karten nachziehen während der Runde. Ja. Und diese Karten werden halt mit ausgespielt. Man spielt immer bis zu einer Karte Rest. Dass nur eine
1: Karte auf der Hand ist. Genau. Das kann auch dazu führen, dass eine einzelne Person mehr Karten hat als alle anderen.
0: Genau. Ja, also das, ich finde, das Spiel ist halt so ein relativ. Also erstmal manchmal kann man ja so ein bisschen erkennen, was die Verlage so gedacht haben, ja. Mhm. Und äh, man kann so ein bisschen irgendwie raten, was die Idee war. Und ich finde, ich glaube, am besten kann man dieses Spiel vergleichen mit einer, mit einem, mit einer Konkurrenz, mit einem Konkurrenzprojekt zu Fantastische Reiche es also fühlt sich so ein bisschen an wie Fantastische Reiche. Bei Fantastische Reiche hat man halt seine, seine Hand, die man die ganze Zeit pimpt und guckt, mhm. dass man Punkte maximiert. Und hier, das fühlt sich sehr ähnlich an. Das ist auch so von, der, von dem Gewicht her so ähnlich. Also jetzt nicht vom Gewicht mit dem schwarzen Loch, ja, sondern mit dem wo, Gewicht des Spiels.
1: Wobei ich sagen muss, dass ich Black Hole Buccaneers zugänglicher finde. Weil bei dem anderen musst du halt genau wissen, was für Karten habe ich. Weil die sehr stark aufeinander referenzieren. Ja. Hier geht es nur darum einen bestimmten Typ von Karte. Also habe ich einen Roboter, habe ich eine Zeitmaschine, habe ich so einen äh, Gestaltwandler. Ähm, das fand ich einfacher vom Verständnis her, weil auch die ähm, Varianz der Effekte nicht so krass ja, das ist. Das so ist mir bei dem anderen Spiel stärker vorgekommen. Die, die
0: Wechselwirkungen sind so eher mit den, mit den Gewichten tatsächlich. Ne? ja. ja. Also es ist einfacher. Damit ist auch die Abrechnung einfacher. Ein großes mhm. Problem bei Fantastische Reiche ist ja, dass, äh, dass es irgendwie, dass man erstmal irgendwie nochmal fünf Minuten irgendwie seine, seine, seine Punkte zusammenzählen muss. Da Moment, gibt's auch ich
1: muss nochmal kurz gucken. Ich habe ein Diplom an der Wand. Ich muss das eigentlich hinkriegen. Genau. Wartet,
0: wartet. Und da gibt es ja sogar eine Hilfe-App dazu. Das braucht man hier nicht. Hier kann man das quasi äh, kurz einfach zusammenrechnen im Kopf ja. und fertig. Ja, aber es fühlt sich halt so ein bisschen an wie so ein, wie so ein Fantastische Reiche-Klon. Also nicht Klon. Also es ist halt so eine... Es geht so in diese Richtung vom, vom, vom ja, Thema. Es hat, halt,
1: es hat halt die Mechanismen irgendwo ja. auch. Aber ja. ich, ich finde, ich, also ich sehe diesen, also ich habe das Fantastische Reiche nicht so oft gespielt wie du. Ich sehe diesen Zusammenhang nicht so stark wie du. Mhm. Und ich finde das Spiel wesentlich leichter und zugänglich. Es ist immer noch komplex, ja. Es ist ein Kennerspiel, will ich, will ich gar nicht bestreiten.
0: Aber es ist ein leichtes Kennerspiel.
1: Aber ich finde, es ist einfacher als Fantastische Reiche. Du kommst viel schneller rein, weil es sehr klar ist, wie die Zusammenhänge sind.
0: Das Einzige, was man, glaube ich, ein bisschen kritisieren könnte, dass es mir so aufgefallen ist, dass es doch teilweise stark zufällig ist, finde ich. Weil, also es gibt genau ein Element, was mich so ein bisschen gestört hat, wo ich vielleicht nochmal drüber nachdenken würde, vielleicht das mit einer Hausregel zu ändern. Diese, diese Karte, die am Ende nochmal von den Restkarten gezogen wird und wo man dann nochmal ein Gewicht, einen, einen Modifier zu dem schwarzen Loch hinzufügt, der kann halt wirklich alles kaputt machen. Ja? Also man hat irgendwie das genauso gepimpt, dass man äh, diese, diese Zahl erreicht und man hat irgendwie richtig viel... Aufwand reingesteckt und Glück auch, dass man irgendwie genau die Karten immer hatte auf der Hand, die man spielen konnte und die irgendwie das alles unten drunter gebracht hat. Und dann kommt halt irgendwie eine Zufallskarte, die einfach jetzt irgendwie fünf abzieht von dem schwarzen Loch. ja. Und dann ist man wieder drüber und bekommt keine Punkte der Runde. Veto. Also finde, bei mir
1: gibt es keine andere Hausregeln. Das ist genau der Gag an dem Spiel. Ohne diese Regel okay. würde alles kaputt gehen, meiner Meinung nach. Für mich ist das der Gag an dem Spiel.
0: Ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen zu zufällig dadurch.
1: Ja, aber das macht gerade den Gag aus. Das ist eben dieses Push Your Luck. Schaffe ich das, habe ich nachher Glück und meine mein Gewicht passt trotzdem, auch wenn dann diese Karte noch dazu kommt. Ja. Spekuliere ich vielleicht sogar darauf. Okay, da liegen jetzt 21, darf ich wiegen. Da wird doch noch irgendwie ein Punkt dazu kommen, das wird schon nicht so schlimm sein, dass ich 22 wiege und dann zack, darf ich nur 16 wiegen. Ich
0: meine, du weißt ja in dem Moment, kannst das wird ja aus den Karten genommen, die übrig blieben. Das heißt, du kannst so ein bisschen antizipieren, welche Karten da drin sind.
1: Ja, wenn ich so ein Mathe-Brain wäre, der der alle Karten, die ja einmal in der hat ja, du weißt im Grunde genommen, welche Karten im Umlauf sind. Du könntest das in deinem Brain irgendwie aufbauen ja. und dir so ein Raster machen, bin ich nicht. Aber du kannst, aber, zum,
0: Beispiel, du kannst zum Beispiel sehen, dass es sind zum keine negativen Karten drin, beispielsweise sowas. Ja,
1: ja gut, wenn du, wenn du rechtzeitig anfängst zu gucken und so, wenn, wenn ja. du noch drei Karten da sind oder vier Karten da sind, anfängst zu gucken, also, was kommt da jetzt noch vorbei, dann weißt du, okay, es sind keine negativen dabei. Ich aber, bin mir ähm, nicht so sicher,
0: ob es ähm, nicht besser gewesen wäre, diese Karte, die da noch dazukommt am Ende, dann einfach so als optionale Regel zu machen für fortgeschrittenere Spieler. Weil ich glaube, da musst du wirklich genau aufpassen. Ja? Und musst irgendwie dir überlegen, wie viele, was für Karten sind da jetzt noch Rest übrig. Ja? Also Welche Karten, die ich vorher bekommen habe, sind Mist. Da sind nämlich auch Karten dabei, die man eigentlich nicht haben will. Ja. Ja? Äh, die entweder einen, einen schlechten Effekt haben oder äh, einen schlechten Wert.
1: Ja, oder ähm, die dazu führen, dass du Karten drehen musst, die du eigentlich gerade nicht drehen willst.
0: Genau, und da kannst du halt irgendwie davon ausgehen, dass die vielleicht dann am Ende dann noch dabei sind. Ja. Ja, aber trotzdem ist es ein schönes Spiel es ist vor allen Dingen ein Kennerspiel, was halt in 20 Minuten vorbei ist. Ja, und ja. was
1: halt auch super in den Kofferpack passt. Genau. Ne? Also und was man suchen, mit sechs Leuten spielen kann. Was, kannst du mit sechs Leuten spielen, kannst du überall hin mitnehmen, Passt in, pass in der Handtasche, also wenn du jetzt nicht gerade das Kartönchen da nimmst.
0: Genau. Und es gibt auch keine richtige Downtime mit den sechs Leuten, weil man spielt ja gleichzeitig.
1: Ja, es ist, manchmal gibt es Downtime, weil einer sagt, oh Moment, ich muss noch nachdenken. Ja. Aber äh, da, da kann man, glaube ich, ganz gut mit umgehen und es ist keine massive Downtime. Es ist also zwischendurch, wo man denkt, jo, jetzt aber schneller.
0: Ja, also wir haben es mit vier Leuten gespielt und das hat richtig gut geklappt. Und ich würde sagen, das ist eine echt gute Neuerscheinung. Ja. Und wer Fantastische Reiche vielleicht ein bisschen zu komplex findet, ein bisschen zu viel Regelaufwand und so, sollte sich das vielleicht mal angucken. Das geht so in dieselbe Richtung, es war einfacher.
1: Genau, und für alle Nerds da draußen, die Spaß an Science-Fiction-Filmen haben, holt euch das schon allein wegen dieser lustigen äh, Referenzen, die sich da drin befinden.
0: Was sagt denn Boardgame-Geek?
1: Genau, gehen wir mal auf die Zahlen, Daten, Fakten. Drei bis sechs Spieler. Ähm, die Community sagt, beste sind vier bis fünf. Ja. Spielzeit 30 bis 45 Minuten. Das ja. glaube ich. Ja. Ähm, ab 10, die Community sagt, kann man auch schon ab 8 spielen. Ja. Ist jetzt, glaube ich, ein bisschen sprachabhängig auch. Ich meine, wir haben jetzt hier die englischsprachige
0: Version. Nein, wir haben die deutsche. Wir haben die Deutsche. Wir haben die deutsche von Pegasus. Das ist auch, glaube ich, ein Pegasus-Originalspiel. Das gibt es, glaube ich, gar nicht von einem anderen.
1: Warum heißt es dann Black Hole Buccaneer? Ah, ja. Sowas verwirrt mich immer. Ähm, okay, es ist eine deutsche Version. Entschuldigung. Ähm, und es gibt noch keine Bewertung dafür. Ja, wir sind so früh dran mit unserer Bewertung, dass es noch nicht bewertet ist. Ja,
0: aber es gibt es überall zu kaufen. Also wer sich dafür interessiert, das ja. sollte. Wir Problem haben es auch schon äh, auf
1: Fotos bei unseren Brettspielhelden, unserem bevorzugten Laden äh, gesehen. Grüße gehen raus, der hat das auch da.
0: Genau. Ja, kommen was, wir zur Bewertung.
1: Was geben wir denn, wenn es da noch keine Wertung zu gibt? Ja, also ich
0: würde ihm eine definitive 7,5 geben.
1: 7,5. Okay. Ähm, haben wir die fantastischen Reiche schon bewertet?
0: Hätte ich, ich vorher gucken sollen. Nicht. Ich glaube nicht.
1: Nee, haben wir nicht gemacht. Ich
0: glaube, du fandest das doof, deswegen wollen wir das nicht rezensieren.
1: Also, ich würde dem hier mal eine 7,6 sogar geben. Ich finde das schon, das ist schön, das ist fluffig. Und wie gesagt, unbedingt mit der vorgegebenen Regel spielen, dass man da am Ende noch eine Karte zuzieht.
0: Ja, oder ihr macht es einfach mal ohne und probiert es mal aus.
1: Nee. <lacht> Gut. Ähm, genau, das war's. Wir haben unsere Wertung abgegeben. Wir finden, es ein schönes, kleines, fluffiges Spiel. Ja. Das aber trotzdem einen auch ein bisschen herausfordert, weil es nicht so trivial ist, da das Gewicht zu halten, trotzdem sich Wert daran zu schaffen.
0: Ja, und lasst euch nicht abschrecken von der etwas längeren Anleitung. Die ist sehr sehr ausführlich, sage ich mal, ein bisschen ausführlicher, als sie eigentlich sein müsste, würde ich sagen. Das Spiel ist echt einfach.
1: Ja, ähm aber wer eben manchmal mit den zu kurz gefassten Anleitungen hat, der wird hier eben auf seine Kosten kommen, dass hier wirklich alles erklärt ist das und man eben auch reelle referenzen findet.
0: Okay, ich glaube, dann haben wir es für heute mit unserer schnellen Rezension von Black Hole Buccaneers von Pegasus.
1: Genau. Tschüss, macht's
0: gut. Bis dann, ciao.